0: Hello Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast et aujourd'hui j'ai l'avantage la chance euh, d'accueillir Audrey Cheneau qui va nous parler d'un sujet qui elle, la fait kiffer, mais bien évidemment puisqu'il s'agit de nez pour kiffer, elle va vous en parler, elle va vous se présenter également parce que j'aime bien laisser les personnes se présenter telles qu'elles se voient et euh, vous laisser aussi l'opportunité de voir ce que vous pouvez changer dans votre vie pour qu'à votre tour, vous puissiez vous faire plaisir et kiffer cette vie qui est la vôtre, un peu comme un joueur de poker, parce que quelles que soient les cartes que vous avez entre vos mains, vous avez l'art et la manière de pouvoir en faire un chef dœuvre Et c'est ce dont Audrey va vous parler aujourd'hui. Bonjour
1: Audrey Bonjour Mathilde, merci pour ton invitation
0: Avec plaisir Alors, dis-moi tout Audrey, qui es-tu D'où viens-tu alors, je
1: trouve que c'est une question euh, hyper difficile parce que euh, je vous réponds souvent, bah, en fait, est-ce qu'on sait vraiment qui on est euh, Et euh, j'aime me définir avant tout comme une humaine au grand cœur parce que je pense qu'avant d'être quoi que ce soit, euh, femme, fille, entrepreneuse, maman, je suis surtout une humaine avec euh, des besoins. Euh, donc voilà, je suis maman de trois enfants euh, et je suis euh, donc entrepreneuse multicasquette, multifacette. J'ai vraiment plein de cordes à mon arc différentes. Et donc, je mène en parallèle une activité de cabinet de psychomotricité, comme on peut connaître pour ceux qui en ont peut-être entendu parler. Et à la fois, j'accompagne dans l'idée vraiment de kiffer sa vie, parce que je pense qu'il est temps de vivre, on n'a qu'une vie. J'ai une amie qui dit, Jessica, on n'est pas né sur terre pour en chier. Je suis assez d'accord avec elle, donc autant kiffer.
0: Mmh. Et pourquoi, en fait, ça t'est venu, euh, cette notion-là Je veux dire, est-ce que ça a toujours été comme ça Est-ce qu'il y a eu des déclics pour t'amener à ce point de vue-là eh ben, c'est toi le déclic <rire> En fait, je cherchais mon
1: appellation, mon truc depuis euh, des mois et c'est quand j'ai préparé ma conférence pour Coach à Succès. J'ai parlé avec toi et, et tu m'as remis dans le droit chemin juste. En fait, moi, j'ai toujours kiffé depuis… On me dit, c'est génial, tu t'émerveilles encore comme une enfant. C'est vraiment quelque chose qui me caractère. En fait, quand je fais un truc, je le kiffe, mais vraiment quoi comme un enfant peut kiffer euh, son biscuit, sa partie de foot, euh, célébrer le goal. Euh, je suis comme eux. Quoi. Moi, s'il y a un goal, je ne le célèbre pas. Et, et donc, c'est toi qui m'as créé ce déclic. Et puis, tout s'est enchaîné. Et vraiment, ce qui m'est venu pour mettre une appellation, c'était coach en kiffance. Tu vois, vraiment Pour moi, c'est vraiment le kiff. Parce qu'on vit tous des événements de vie, plus ou moins faciles. Et quand on est dans le challenge, même dans le challenge, on peut trouver des petits kiffs qui vont faire la différence sur comment on va vivre les choses.
0: Et euh, du coup, pour toi, ce serait quoi le kiff si on devait en mettre une définition
1: Pour moi, le kiff, c'est vraiment en fait de l'origine du mot, euh, qui est d'origine marocaine. C'est vraiment le plaisantement, le contentement. Tu vois, c'est vraiment le plaisir, le, le fait d'être content euh, dans le dans le truc, même le plus petit truc, parce que parfois, on oublie que un tout petit truc peut nous rendre super content.
0: Ouais, c'est un peu la la citation de Louis Dumbledore. C'est dans les moments les plus sangs qu'il faut se souvenir de rallumer la lumière. Là.
1: Exactement, c'est une citation que tu avais partagée d'ailleurs qui moi m'avait beaucoup et je l'avais repartagée derrière parce que l'ai trouvé trop bien, trop génial et que j'étais totalement d'accord, euh, notamment par rapport à ce que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai pas rallumé la lumière et ça a duré des années. J'avais juste oublié cette base et du coup depuis que je suis encore plus dans le kiff, bah il y a des moments où c'est dur, je suis pas à me mentir à me dire tout est kiff. Attention, c'est pas ça que je dis. D'accord Mais je vais toujours aller chercher le petit truc qui me fait kiffer. Donc, c'est vrai que, par exemple, j'ai plein de petits objets. J'ai euh, mon mug à café préféré. J'ai euh, les rois qui m'ont amené... Euh, ah, comment on dit un, Pour que ça reste au chaud, tu sais, le café. Okay. Euh, J'adore. Enfin, okay. j'ai plein de petits trucs comme ça euh, qui vont me permettre de... de kiffer. Je sais que dans mon quotidien, il va toujours y avoir un petit truc qui va me faire kiffer. Si jamais la journée est pas
0: forcément euh, facile euh, ou autre. Et alors, comment tu fais ce shift-là Parce que en vrai, euh, dans la vie, tout est neutre. Hein. Enfin, moi, c'est quelque chose fait. que je donne toujours. Par contre, on va avoir un focus particulièrement. Admettons que le matin, on se lève de mauvais poils. Notre focus, il va être vraiment sur les choses qui nous ont qui nous en quiquinent, euh, qui euh, viennent confirmer le fait que c'est une journée de merde. Et euh, comment, <rire> à quel moment, finalement, il y a cette espèce de déclic qui dit « Attends, il y a, quelque... a peut-être quelque chose de bien quand même à y voir. Il y a peut-être quelque chose... » avoir autre que euh, cette merde que je suis en train d'imaginer, de créer. Euh, voilà, c'est comment toi tu permets ça aussi euh, pour les autres personnes
1: Alors en fait, euh, la première étape, c'est que je me... on en a beaucoup parlé toi et moi de la neutralité des choses, c'est euh, je me rappelle que tout est neutre et que c'est l'interprétation que j'en fais qui va faire que je vais en souffrir ou pas. Je me rappelle que tout est parfait et qu'il y a toujours un cadeau derrière. Et c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années que j'œuvre sur moi et du coup quand je sens que je suis dans une énergie de mouise je me dis ok là faut que tu fasses un truc pour toi pour changer ça donc j'ai plusieurs trucs parfois ça alors moi un des... quand je suis en... au fond du fond du fond du rack moi ce qui marche le mieux c'est TikTok <rire> parce qu'en fait euh, TikTok vient nourrir plusieurs trucs que je kiffe particulièrement il y a les danses il y a les fous rires et il y a les films où tu sais c'est toujours des trucs hyper inspirants dans l'aide à l'autre Aider l'autre pour moi c'est vraiment euh... Le cœur de ma vie, je fais que ça. Dans tous les jobs que j'ai faits, il y a toujours l'autre. Il y a toujours, une, d'une certaine façon, on pourrait dire aider l'autre. Euh, donc, voilà pourquoi moi, TikTok me nourrit particulièrement, où ça va être de me prendre un vin, de faire une méditation, de sortir dehors, où je vais me dire... Et puis, je vais me dire, comme j'ai du monde à la maison, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas célibataire, je suis mariée, <rire> j'ai des enfants, eux, ils n'ont pas à en pâtir. Donc, je vais me dire, je vais me reconcentrer aussi sur tout ce que j'ai. Je vais être dans la gratitude, je vais essayer très vite de basculer dans la gratitude et euh, de me dire « Ok, euh, ben j'ai ça, j'ai ça, j'ai de la chance, etc. » Je vais essayer vraiment de revenir à cette, cette neutralité et la confiance en la vie, finalement, que tout est parfait et que
0: si je vis ça, c'est qu'il y a une raison derrière, même si aujourd'hui, je la vois peut-être pas. Alors, il y a des personnes qui pourraient nous entendre et se dire euh, « Oui, enfin là, je suis au fond du trou. Hein. Euh, ta neutralité et tout. <rire> euh, c'est bien beau, mais bon, euh, qui sait qui va payer mes dettes ou qui sait qui va me sortir de cette situation ?» euh, Je sais pas, on parle beaucoup du phénomène des femmes battues. Euh, des violences dans le couple, etc. Euh, ces personnes-là, elles peuvent avoir du mal à entendre ton discours. Alors, comment oui. tu arrives euh, justement à rentrer tranquillement dans cette euh, difficulté qu'elles vivent et qui est très difficile mmh. hein, Parce que on, on va remettre les choses au clair. Je ne pense pas que tu nies le fait qu'il y ait des difficultés par non. Exemple, ça.
1: Non, ce que j'allais dire, alors c'est hyper... En fait, pour moi, la clé de tout, hein, c'est de reprendre le pouvoir. C'est-à-dire... Euh, et d'ailleurs, j'ai changé, j'ai évolué dans le dernier live que j'ai fait, euh, dans l'académie que j'ai. Euh, je leur ai dit, vous allez entendre un truc que je ne que je dis jamais, mais pour une fois, je vais le dire parce que j'ai aussi évolué et grandi. Et c'est OK de dire qu'on évolue et qu'on change parce que je pense qu'on continue d'apprendre toute sa vie et que rien n'est figé et que j'accepte de ne rien savoir et que tout est soumis à évolution. Pour des personnes qui vivent des choses comme ça, euh, ce que je leur dis, c'est que en fait, quand tu le vis, tu pas d'autre choix que de le vivre. Moi, je dis toujours qu'on a le choix. C'est pour ça que je dis que je me contredis. Juste dans la manière de dire, c'est quand tu es dans le nez dans le guidon, là. Quand tu vis le truc, tu pas d'autre choix de le vivre. Par contre, tu peux choisir comment tu vas le vivre. Et ce que je dis quand j'accompagne, j'ai accompagné des personnes qui ont vécu des trucs hyper durs, euh, comme euh, la perte d'un enfant ou autre, je veux dire, donc des choses, euh, tu le dis pas. Oh, bah, t'as perdu ton enfant. C'est pas grave. C'est pas ce que je dis du tout. <rire> oh, t'es
0: caché du cadeau, là.
1: tu <rire> bon, t'as pas vu le cadeau caché, franchement, mais t'es cool, non euh, c'est de dire en fait je ne nie pas la réalité et je trouve qu'effectivement c'est important ce que tu dis parce que je trouve qu'il y a une tendance en ce moment dans le développement personnel, mais je peux me tromper c'est ma perception à moi, ma vérité, ma réalité à dire ah faut être positif faut machin et effectivement je suis plus pour une vision neutre et concrète, c'est-à-dire ce que tu vis tu le vis, oui c'est dur je en fait de voir les choses sans minimiser ni augmenter le truc, tu vois de les voir telles qu'elles sont euh, je peux donner un exemple. Quand mon fils il est allé en réa, bah, on est en réa. Je dis pas que c'est, c'est, il est en train de mourir et je suis pas en train de dire que tout va bien. Il est en réanimation. D'accord? Euh, et la deuxième étape, c'est quand tu vis ce genre de choses, il y a deux options. Soit tu te mets en position de victime et c'est un choix et personne peut rien te dire parce que personne ne vit ce que tu vis, n'a ton histoire, n'a tes parents, etc., ton environnement, et c'est OK. Soit tu veux vraiment changer ça, tu veux sortir de cette situation-là, seul, ce n'est pas évident, surtout quand tu es une femme battue ou un homme battu, parce que je rappelle qu'il y a des hommes, c'est un truc qui m'énerve, donc je tiens juste à ne <rire> parle que des femmes, mais il y a des hommes aussi, et de dire, OK, j'ai envie d'en changer, j'ai envie de sortir de ça, qu'est-ce que je peux faire pour ça donc, de reprendre son pouvoir. De reprendre son pouvoir. Et après, il y a ce que je dis, c'est… Et il y a des fois, ce n'est pas le moment. Il y a des fois, on n'est pas prêt. Il y a des fois, on a besoin de temps. Ben, c'est aussi OK. Là, je peux pas parce que j'ai n'ai pas la liberté économique, parce que j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Ben, je vais me donner les moyens pour avoir ce qui me manque pour pouvoir reprendre mon pouvoir et le faire. Mais en fait, c'est déjà reprendre le pouvoir. C'est ouais. une première
0: étape. J'allais dire, reprendre son pouvoir, c'est aussi des fois se poser juste la question, mais en fait, dans cette situation que je suis en train de vivre, de quoi j'ai besoin C'est Parce que des fois, on ne sait pas de quoi on a besoin, en vrai. On sait que c'est inconfortable, on sait que c'est difficile, mais on ne sait pas de quoi on a besoin. Est-ce qu'on cherche une solution Est-ce qu'on cherche du soutien Est-ce qu'on cherche juste à déverser ce qu'on est en train de vivre, parce que c'est aussi important de déverser, hein, parce que c'est vrai que tu disais, tu parlais du développement personnel et spirituel, parce que je trouve que les deux tendances vont très bien oui, par va. rapport à ça, euh, où on aurait tendance, mais non, t'as pas le droit de penser comme ça, tu pas le droit de réagir comme ça, c'est ça qu'il faut, c'est vers l'optimisme, etc. Et c'est nier aussi les émotions, alors qu'on est aujourd'hui dans une société où il est important de reprendre contact avec ses émotions pour comprendre ce qui est en train de se vivre. Ouais, c'est pour ça
1: que moi, du coup, le, la, la gestion des émotions, c'est un terme que je supporte plus personnellement. <rire> mais c'est très personnel et c'est ma vérité. Je pense qu'il faut, stop, faut qu'on arrête. Juste accueille le truc. Et Il y a des moments. Et du coup, il y a cette espèce de pression. À l'inverse, ah mais il faut que j'accueille mon émotion. Enfin, ouais, si tu es au bureau devant le directeur et que tu vas accueillir ton émotion ou que tu vas... Euh, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas bon pour toi. Peut-être que tu peux attendre d'être aux toilettes, peut-être que tu peux attendre d'être dans la voiture. En fait, C'est dans ce sens-là que je vais parler de gestion d'émotion c'est-à-dire d'accepter que si c'est pas... Et puis, c'est peut-être pas un endroit sûr où tu peux lâcher ton émotion
0: mmh.
1: pour l'accueillir pleinement. Donc, de, de le faire là où c'est le bon endroit, le bon moment pour toi aussi. Mais de pas dire « Oh, j'ai oublié !» Et puis du coup, je le fais jamais. Ça m'arrange bien d'oublier, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs, je suis bien contente de ne pas y aller voir. Et après, j'ai eu des situations où bah c'est pour X raisons la personne peut pas sortir de la situation dans le moment ou choisit le mode victime et en fait je vais lui donner deux trois tips pour trouver des petits kifs dans son quotidien tu vois je sais pas je m'en souviens d'une me oh, je me suis coupé les cheveux ça faisait un an que je l'avais pas fait ça m'a fait trop du bien c'est pas une situation grave mais juste se couper les cheveux c'était un truc énorme donc en fait je vais les inviter à aller chercher des petits kifs pour se mettre surtout des quand, quand tu cas. vas chercher la
0: symbolique euh, dans euh, l'empire romain tu vois euh, au niveau des dieux polythéistes et tout ça là, vraiment euh, la Rome antique là, où en fait le fait de couper ses cheveux c'est s'ouvrir à, à une nouvelle vie il y a vraiment cette notion la coiffure le changement de coiffure c'est pour un changement de vie
1: ouais et, et du coup en fait je vais leur inviter à trouver des petits kiffs, j'en sais rien si elle aime le Ferrero Rocher ou la personne bah, qu'elle se mange son Ferrero Rocher même si sur d'autres choses il y en a qui disent ah mais c'est pas les lois du... mais on s'en fout en fait là là le but c'est vraiment de se donner des petits kiffs quand tu es dans des situations. Quand on était en Réa et ensuite en hospitalisation, mon gros kiff, c'était la machine à jus de fruits cold press qu'il y avait dans le hall de l'hôpital. En fait, pour ceux qui connaissent ou pas la Réa, il fait hyper chaud. Donc c'était en, en janvier, février, je sais plus. J'en pouvais plus, je sortais en pull dehors par euh, 10 degrés, j'en sais rien, tellement j'avais chaud. Et mon kiff, c'était mon jus de fruits frais. En mmh. fait, j'avais plein de petits kiffs. Et quand je disais la réalité, pour illustrer peut-être, pour que ce soit un peu plus concret pour les gens. En fait, le moment le plus dur, ça a été le, le transfert entre les urgences et la réa. Là, c'est le moment où, en fait, tu sais pas trop ce qui se passe, tu pas très conscient, tu vois, tu te dis, hm, d'accord, tu as quand même ce que tu as entendu, mais tu te dis, je préfère qu'il soit en réa. Comme, en fait, j'étais passée par une hospitalisation avec une de ses sœurs, je sais ce que c'est quand la machine, elle bip toutes les heures et que tu en panique, je préfère être en réa où ils sont là tout le temps que d'être en balise en haut. Donc, déjà, pour moi, ça, c'était génial. Je préférais qu'il soit en REA, s'il doit être en REA. Ça, c'était très clair. Je rentre dans la salle, ils étaient quatre, et là, je me dis, oh putain, dans ma vie, tout va bien, les gars Parce que forcément, celui d'en face, il est dans le commun un tubé. celui d'à côté, il a 90 milliards de tubes, même... c'était incontable tellement il y en avait. Nous, ça va enfin, Tu vois, c'est, ouais, on est en réa, mais ça va, en fait. Mais je n'ai pas ni minimisé, ni majoré. Et j'ai demandé de l'aide aussi. Mm. Que tout de suite, moi j'ai vu certaines choses, j'ai vu que mon fils voyait certaines choses. J'ai demandé l'intervention de l'équipe psychiatrie, enfin à l'hôpital c'est plus psychiatre que psychologue, mais euh, qui viennent le voir, qui viennent le voir, etc. Donc du coup, je pense que c'est important de trouver l'équilibre, juste d'être réaliste, c'est de pas se mentir non plus en disant tout va bien, c'est d'avoir. Il y a des choses plaisantes, il y a des choses déplaisantes. Oui, quand on fait la prise de sang et que ton fils il hurle, c'est pas plaisant. C'est très clair. Il y a eu des moments difficiles, mais je peux pas dire que je garde un mauvais souvenir parce qu'en même temps il jouait, il était pas dans le coma. Enfin, c'est toujours
0: pareil, quoi. Mmh. Là, tu parles de, de ces moments euh, difficiles et des petits plaisirs euh, et de, j'ai envie de dire, de non culpabilisation parce que là, il y a aussi ce phénomène du je suis en train de vivre un truc difficile et presque je me conditionne à ce que tout soit difficile. Ouais. j'ai pas le droit d'être heureuse euh, ou autre. Et euh, je vois ça, tu sais, dans le phénomène des des deuils. Enfin, c'est tout ouais. court. Cool. Euh, ouais. Quand tu es dans un process de deuil, euh, c'est comme s'il y avait une espèce de conditionnement à « je dois être malheureuse, rien ne peut me rendre heureuse » ou « heureux hein, », parce que si on est un homme, il n'y a pas de souci aussi. Et euh, quand j'ai accompagné mon grand-père en fin de vie, il euh, y, a, y a quelques années de ça maintenant, euh, c'est vrai qu'il y avait ce phénomène où euh, j'ai vécu un parcours assez particulier sur le plan spirituel par rapport à ça, puisque le deuil, je l'avais fait avant d'aller voir. C'était très particulier. Et, euh, et donc, moi, j'étais prête à laisser partir et j'étais très sereine face à ce départ. Ce qui n'était pas le cas des autres, mais c'est aussi pour ça que j'ai fait le travail avant, c'était pour être le pilier pour les autres, quelque part. Et, euh, et c'est dans l'église, en fait, à un moment donné, j'ai entendu une femme que mon grand-père détestait mais vraiment, tu vois, c'était épidermique et l'ai entendu chanter, Et sa voix est, et elle chante à, elle chante pour les dauphins si tu veux, Enfin, c'est pas forcément très agréable à entendre, et euh, elle n'y est pour rien, mais mais en fait à ce moment-là j'avais envie d'éclater, de rire vraiment, ouais. tu vois, et là je me suis dit bah, je peux pas mmh. je peux pas parce que c'est pas bien pour les autres, on va croire que j'ai pas de peine et tout ça, et c'est vrai que bon, là c'est sur une grande échelle et un exemple presque caricatural, mais je trouve que quand même, il y a une espèce de conditionnement où il y a la maladie, j'ai pas le droit de, tu, mon conjoint ou qu'un tel est, est malade, j'ai pas trop le droit d'être, d'en profiter ou tu sais, je sais pas si bah, on... j'en ai parlé,
1: j'en ai parlé dans un challenge en disant que j'avais kiffé le process et on m'a dit, euh, je trouve que c'est surfait, etc. Mais en fait, tu sais pas ce que j'ai vécu, je m'en fous. Enfin, tu voyais ce que je voyais en face, tu voyais à gauche, t'inquiète, moi, tout va bien dans ma life, je rigole avec les infirmiers parce que moi, j'ai cette, j'ai toujours été comme ça, je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de conditionnements et, et c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements ou dans les challenges, je, je me souviens d'un challenge et je me dit oh, « Mais pour moi, c'était ça, comment je vais faire si ça signifiait plus ça ?» parce qu'on n'était pas d'accord sur la signification d'un mot. Et je lui dis « Mais si pour toi, ça signifie ça et c'est important, c'est génial et garde-le. Juste, par contre, sache que si tu l'utilises dans la société, la société peut avoir un autre point de vue de ce mot-là. Mmh. » C'est tout, en fait. Ouais. Et c'est de s'autoriser en fait, moi, ce que je découvre, et c'est très récent, je vais pas mentir, c'est de s'autoriser à créer sa propre réalité, ses propres règles du jeu finalement. Et, et je sais que ma grand-mère, elle est sur la fin et je me prépare vachement à ça. Ah, tiens, et comment j'ai envie d'être Et comment j'ai envie de réagir Qu'est-ce que j'aimerais partager si je parle euh, Tu vois, y a, y a, et je pense qu'on peut vivre les choses différemment. Et je l'ai vécu il y a pas longtemps un papa de l'école de mon fils qui pour moi représentait le kiff incarné et c'est énorme, il est décédé le jour où je lance mon programme en termes de synchronicité tu pouvais quand même et c'est là que j'ai su que c'était juste quoi qu'il, <rire> parce qu'en fait il représentait le kiff incarné le je l'ai jamais, on, on rigolait tout le temps, on cherchait parce qu'on blaguait tout le temps, enfin euh, vraiment... franchement c'était le kiff incarné, je l'ai jamais vu en colère je l'ai jamais vu fâché, je l'ai jamais vu ça ne veut pas dire qu'il se fâchait pas, qu'on soit bien clair et du coup, je me suis beaucoup observée dans ce, dans ce deuil et je me suis rendue compte que, bien sûr, t'es triste. Et le fait d'accueillir ma tristesse et de dire c'est ok, le processus s'est fait beaucoup plus rapidement.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, ben, un truc qui m'aurait duré une semaine, un mois, en 24 heures, en fait, c'était fait parce que, bah, ben, oui, j'ai tout de suite vu le cadeau derrière et je me suis dit, mais si lui, il était là, il me dirait, mais Audrey, kiffe comme on kiffait à chaque fois qu'on rigolait à la sortie de l'école. Donc, en fait, c'est comment on va vouloir voir les choses. Et l'image que j'utilise souvent, c'est il y a autant de vérités que de personnes. Si tu interviewais les 10 000 personnes d'un stade de foot, suite à un match, tu aurais 10 000 versions différentes. S'il existe une version différente à la mienne, alors si la mienne ne me convient pas, je peux la changer.
0: Et après, il y a aussi euh, le, le rôle de l'entourage, euh, je trouve, sur notre façon de kiffer. Euh, je vois, j'ai un mari qui va avoir... Euh, des périodes très fastes où il va être joyeux, puis des périodes où il va être beaucoup dans l'anxiété. Et dans ces phases d'anxiété, bon évidemment, on est un couple, donc il me partage ses doutes, ses peurs, ses craintes, etc. Et en fait, je ne réponds pas. Enfin, je ne réponds pas. Je dis, je comprends que ce soit difficile et tout, mais euh, bah moi, en fait, la vie continue, parce que qu'est-ce que je peux y faire ici, maintenant C'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que j'ai un pouvoir quelconque sur la situation Parce que c'est vrai que des fois, on râle, on ressasse mais est-ce que je peux faire quelque chose, moi, pour que ça change oui, non. Alors oui, bah je passe à l'action. Non, bah je laisse passer en fait. Et en fait, ça, il le supporte pas. Et, et, euh, et je lui dis, je dis mais qu'est-ce que tu veux Tu veux que je sois aussi triste, malheureuse et mal dans le mal-être que toi Ou pas Et là, en fait, je je lui envoie un qu'est-ce que je veux Maintenant, non, je veux pas qu'elle soit mal. Ah merde.
1: L'entourage, c'est hyper compliqué. Moi, une des clés que je suis en train d'essayer. Mais euh, je, je te dis, c'est en, en essai, c'est en phase d'essai. C'est vraiment de connaître comment fonctionne l'autre en face. Et après, on en revient toujours à la question, c'est qu'est-ce qui est important pour moi C'est-à-dire qu'il y a un moment quand ça va euh, trop loin selon tes critères à toi. C'est aussi de dire, moi je me suis vu dire, en fait, moi j'essaie ça et toi tous les jours tu me dis ça. Donc en fait, ça va à l'encontre de ce que j'essaye de créer. Donc je ne peux plus l'entendre. Je suis arrivée à ma limite d'entendre ça. Je comprends ton angoisse et d'accueillir ce que vit l'autre en face. Je comprends ton angoisse, je comprends ce que tu vis, je comprends que je suis en partie responsable de ça. Je vais chercher des solutions, mais moi, je peux plus l'entendre.
0: Mm.
1: Parce, ce... Parce que du coup, ce qui se passe aussi quand tu changes, quand tu évolues, c'est que l'entourage, eh ben si tu vis, tu vis pas avec, à part ton mari, mais quand c'est de l'entourage un peu plus éloigné, eh ben, lui, il n'est pas conscient du changement. Et d'un coup, ça crispe. Donc, il faut expliquer comment tu fonctionnes. Faut, je pense qu'il faut beaucoup expliquer comment on fonctionne, nous. Donc, ça veut dire se connaître. Et aussi, et il y a tout un tas d'outils qui permettent de comprendre comment fonctionne
0: notre entourage aussi. Qui mmh. sont hyper puissants. Ouais, après, moi, il y a une phrase puissante que, euh, qui m'avait été soufflée, bah, justement, c'était une fois ou encore mon mari était pas bien puis tu sais as le syndrome du sauveur quand même ouais. là tu voudrais qu'il aille bien tu cherches tu cherches des solutions pour qu'il aille bien et tout sauf qu'à un moment en fait tu te sens impuissant à un moment tu as tout essayé tout ce qui était dans tes ressources et euh, tu sais plus quoi faire et, et là c'est euh, c'est ce moment là où je fais mais en fait il choisit d'être malheureux c'est son choix là je peux rien faire
1: ah euh, ouais moi je l'ai vécu avec mon mari mais différemment c'était euh, tu en termes médicaux, physiques, tu ne peux lui donner aucun conseil. De toutes les manières, tu vas te faire dégager. Quoi qu'il. Avec euh, gentillesse et respect, si tu veux. Mais quoi qu'il, en fait, c'est par là, mon... mmh, ma tête est malade. Donc, comme ça, c'est très clair. <rire> tu parles à un mur. Et en fait, ça a été une super leçon de vie. Parce qu'après tout, je me suis dit, mais c'est sa vie. Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Moi, je fais la mienne. Moi, je l'aime comme il est. Je sais qu'il est comme ça. Je ne vais pas le changer sur ça. Donc, bah, il fait ce qu'il veut. Si, moi, ça vient gêner mon quotidien parce que euh, il fait, je sais pas, il prend une mauvaise position qui fait qu'il a plus mal, il va me dire qu'il a mal, bah, dans ces cas-là, bah, chouchou, prends ta position et puis euh, arrête de te plaindre, tu vois, très gentiment. Tu l'as un peu choisi. Mais je veux dire, en fait, j'ai vraiment, il euh, y a eu plusieurs trucs de vie que j'ai vécu qui font que aujourd'hui, et aussi mon expérience du cabinet pendant 13 ans, au début, je vivais super mal quand les parents, ils arrêtaient le traitement et que c'était pas ton choix. Toi, tu sais que le gamin, il est dans une panade et tu dis, non, ils peuvent pas faire ça. Pas possible, c'est de la maltraitance. C'était là. Parce que moi, je vis le truc. Enfin, quand j'y vais, j'y vais. Je suis vraiment impliquée dans, 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 tous les, tous les enfants que j'ai suivis. C'est vraiment une implication. Voilà. Et ça m'a énormément appris que, en fait, c'est la vie de l'autre. T'as aucun pouvoir là-dessus. Point. Finito pipo. Tu peux lui donner un conseil, mais s'il te l'a pas donné, demander, ça sert à rien. Donc, ça. en fait, euh, bah c'est sa vie s'il veut et eh ben il me demandera il sait euh, qui je suis ce que je fais etc et puis s'il veut pas et
0: eh ben il demande pas ce qui revient aussi à revenir dans son pouvoir c'est à dire que euh, bah ce qui se passe chez l'autre ça appartient à l'autre par contre si ça me fait réagir ça m'appartient ça c'est encore autre chose évidemment hein. en fait on en revient toujours moi j'en reviens toujours à moi et
1: c'est en partie grâce à toi euh, mais c'est si je réagis c'est moi euh, s'il se passe quelque chose je suis responsable alors, je tiens à préciser, responsable ne veut pas dire coupable. Pour moi, être responsable, c'est prendre le pouvoir. C'est-à-dire, je choisis de voir ce que je peux faire pour sortir de telle situation. Mmh. Voilà. Après, on pourrait partir plus loin, mais je pense que c'est pas. Sinon, on va faire un podcast de deux heures. <rire> <rire> euh, mais euh, c'est, ouais, c'est le pouvoir de choisir et de se dire, ok, je, je... en fait, là, je suis responsable. Qu'est-ce que je veux Il y a une question qui est hyper puissante, c'est qu'est-ce qui est important pour moi là. Dans cette histoire, qu'est-ce qui est important pour moi? Et quand on vit des trucs de ouf, il y a, je ne sais plus, il y a combien de temps, hein, il y a peut-être deux ans, je ne sais pas si ce n'était pas avant le Covid, j'en sais rien, je ne me souviens plus, sur un groupe de mamans, de 100 mamans, dont des clientes, je me fais rhabiller sur l'hiver par un vocal qui a atterri au mauvais endroit. Et en fait, je commence à recevoir des messages, je suis désolée Audrey, je n'arrive pas à effacer, Maintenant, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai plus le message sur mon téléphone. Je me prépare à écouter le truc. J'écoute le message, je ne vais pas dire que c'est grave, je ne vais pas dire que sur le moment, tu pas ton corps qui se liquéfie, c'est violent, tu as chaud, tu as tout ce qu'il faut. Le vocal, il s'arrête, je respire et je me dis, « Ok, est-ce que ça, dans 30 ans, ce sera important ?»« Non, ok, comment je fais pour transformer ça Vite !» Et du coup, c'est génial parce que ça m'a permis de prendre du recul et j'ai répondu très factuel en, en la remerciant, euh, en lui disant que quelque chose qui me paraissait bien, ben, ne l'était peut-être pas perçue de telle manière par l'autre euh, et euh, qu'elle n'était pas obligée de m'aimer et que ça me permettait de voir que j'avais encore à travailler là-dessus, que j'étais encore sensible au regard de l'autre, mais que pour autant, ça me faisait beaucoup avancer. Et du coup, c'était pas du tout dans l'agression. j'ai plus cherché, moi, ma part. Ben, c'est quoi le cadeau C'est quoi l'apprentissage C'est deux questions que je me suis posées direct derrière. Et du coup, ben, c'est une histoire qui aujourd'hui, j'en parle très souvent parce que, je trouve que c'est une super illustration de, de de prendre sa responsabilité et de prendre son pouvoir. Mmh. Pour dire, ouais, mais c'est de sa faute. Et comme je lui dis, je dis, le message n'était pas destiné pour ce groupe-là. À
0: la base, c'était juste une humaine qui a fait une erreur, quoi. C'est pas grave. C'est ça, et puis au-delà de ça, c'est surtout que la vie des autres, tu sais, tu, tu vois souvent cette citation la vie des autres n'est que la vie des autres, c'est-à-dire que les autres, tels qu'ils te perçoivent, euh, tels qu'ils t'analysent euh, et tout, en fait, c'est en fonction de leur propre filtre et de leur propre blessures donc ce qu'ils vont euh, sortir à propos de toi, ça veut rien dire à propos de toi, et se détacher de cette image-là, c'est important. Alors bien sûr, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si ça vient activer quelque chose chez moi, je sais que j'ai quelque chose à travailler, mais au-delà de ça, en fait, ce que la personne a sorti, euh, si, par exemple, aujourd'hui, une personne me dit que je suis grosse, bah oui, je suis grosse, et alors, en fait Moi, j'en ai rien à carrer. Ouais. Et si ça te dérange, c'est ton problème. En fait, si tu veux, le
1: jugement, la critique des autres, ils parlent d'eux. Une fois que tu as compris ça, donc, celui si que tu nous écoutes et que tu critiques et du juge, sache que tu parles de toi. Ou, et dans quel sens, c'est soit c'est quelque chose que toi, tu fais que t'aimerais pas faire, soit c'est quelque chose que t'as pas que t'aimerais avoir. En général. C'est ça. Et, et point Et une fois que tu sais ça, c'est vachement puissant parce qu'alors là, tu déblais, tu libères, tu déblais, tu libères, tu déblais, tu libères à, à fond Et puis, il y a un autre truc qui me permet de kiffer, je pense, euh, c'est que je fais aussi beaucoup le choix de l'amour. Mm. Euh, parce que je pense que c'est l'arme la plus puissante au monde. J'aime pas le mot « arme », mais pour une fois, je vais l'utiliser en conscience. Euh, pour moi, c'est une des armes la plus puissante au monde. En fait, t'as toujours le choix de choisir l'amour ou où la colère ou la peur ou la tristesse. Et c'est Paul Pironnet qui m'a énormément aidée par rapport au deuil. Il a dit ça juste avant que je perde une petite patiente dans un accident tragique. Et il a dit, en fait, ta tristesse est à la hauteur de la joie des moments partagés, de l'amour que tu avais pour cette personne. Mmh. Et je trouvais ça magnifique. Et quand tu changes ta manière de voir les choses, tu dis, oh, je les mets comme ça. Et en fait, pour cette petite puce, je me souviens que je me suis rappelée tous les bons moments et ça m'a aidé à passer euh, plus facilement ou plus agréablement
0: le Alors euh... après la difficulté quand même que tu peux retrouver avec les personnes qui ne sont pas dans cette gymnastique là parce que ce qu'il faut quand mmh. même avouer c'est que tu as une forme de facilité ou en tout cas de volonté, détermination qui fait que euh, aujourd'hui euh, toi tu as décidé en fait de choisir euh, la kiffance mais au début, quand on, a, quand on est un petit peu sur le chemin pour se dire ah, « Ce serait peut-être sympa quand même de voir les choses un petit peu plus, euh, plus joyeuses ou en tout cas de me sentir un peu plus heureuse ou heureux dans ma vie. » C'est vrai que c'est une gymnastique qui est un peu plus délicate. C'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais, je te, je te remercie de dire ça parce qu'en fait, on oublie, on, on pense souvent à la
1: santé. On dit « Ouais, il faut aller au gymnase. » Mais alors l'entraînement de la tête, là, euh, tout le monde oublie. C tu sais, c'est l'image du chirurgien. Le chirurgien, c'est l'aide extérieure qui va te, recoute, te réparer, mais c'est ton corps qui fait le taf. Pour le mental, on met tout à l'extérieur. C'est le coach, le psy, qui doit faire Moi Et en fait, non, c'est aussi prendre sa part de responsabilité, on en revient toujours au même. Et il y a un truc qui aide beaucoup pour ça. Alors, les gens ils me disent, mais sérieux Mais c'est un des exercices les plus puissants que j'ai fait, c'est tu mets ton réveil toutes les heures et tu notes tes pensées. Mmh. Par exemple. Ou alors, alors il y a il y a il y a dix mille trucs. Il y a, a, a l'élastique que dès que tu dis un truc mauvais sur toi, tu changes de main et il faut que tu passes euh, une ouais, journée ça, avec l'élastique le, c'est le challenge J'arrête de râler de Christine Wicke. Ouais, euh, si tu veux, il y a plein de manières de faire. Mais le coup des pensées, c'est pas mal parce que du coup, tu dis tiens, cette pensée me convient pas. Ok, je vais aller la changer. Mais ça, ça demande euh, de l'engagement et c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui, de manière générale, je trouve l'engagement parce que. On est dans une société, pour le coup, je vais remettre un peu la faute à l'extérieur. Enfin, je vais donner une excuse qui peut expliquer pourquoi on en est arrivé là, plutôt. On est dans une société où on a tout très facilement. Mm
0: -hmm.
1: Finalement, tu prends ton téléphone, tu as tout dedans dans la seconde. Pas comme quand tu allais chercher chez tes grands-parents pour retrouver le dictionnaire, pour prendre le bon tome, pour ouvrir la... Tata. Maintenant, tu as tout... où tu devais attendre que la bibliothèque, elle lui ouvre pour trouver le livre. Maintenant, tu as tout tout de suite. Et en plus de ça, avec Amazon et tout ce genre de choses, bah, dans les quand tu commandes un truc, tu l'as tout de suite. Genre deux jours, ça te paraît trop. Alors qu'avant, ça m'était un mois, tu vois. Et, et je pense que du coup, ça, ça nous désengage un peu de notre vie de manière générale. Et tout le système sociétal est fait de manière à te désengager. Par exemple, parfois, on me demande des remboursements. La plupart du temps, quand c'est pour des sessions de psychomode, c'est un peu différent. Mais quand c'est pour du coaching, je refuse, même si je pouvais. Je dis non, je veux pas. me dis pourquoi parce que je veux que tu t'engages. Je veux que tu aies cet acte d'amour d'investir de l'argent sur toi. Parce que l'argent, c'est l'art d'aimer les gens. Pour moi. C'est l'histoire que j'ai envie de me raconter. peut-être pas la réalité pour tout le monde. En tous les cas, c'est la mienne. Et donc, du coup, ça passe par l'engagement. Et l'engagement, bah, ça s'entraîne. C'est pareil, en fait. Tout est entraînable. Tout est modifiable. Tout est possible. Alors, c'est toujours pareil. Quand je dis tout est possible, c'est euh, si demain, je veux être Nadal, c'est quand même plutôt mal engagé.
0: d'accord? <rire> j'ai au bon pays.
1: Je suis dans le bon pays, mais j'ai trente pétards J'ai euh, eu des petits bobos, des machins. Enfin voilà. Je veux dire. Étais une femme. Je suis déjà, déjà, j'ai pas, j'ai pas de testicules, donc c'est déjà mal engagé. Rien que pour ça. À la rigueur, je peux être Serena Williams, mais Nadal déjà on est mal engagé. Je veux dire, voilà. C'est dans ce sens-là, tout est possible. Par contre, si j'ai un projet, un rêve, un machin, oui, je peux, je peux y aller. C'est plus dans ce sens-là. Euh, as envie de... Oui, c'est possible de sortir de ta situation de merde dans laquelle t'es. Oui, c'est possible. À partir du moment où tu le choisis, où tu t'engages, ça va être facile tout le temps. Non. Et puis il y a aussi cette croyance que, ah bah je fais du dev perso spirituel, comme ça, après, à ma vie sera un tranquille. Non. Non. Pas du tout. C'est juste que tu vas vivre les choses différemment. Et puis, tu vas savoir qui appeler, faire appel à un... Enfin, je veux dire, tu vas créer, en fait, un, un écosystème autour de toi qui fonctionne c'est comme un gymnase, en fait. Hein. Tu euh, le muscle... C'est comme les machines dans le gymnase. Et puis, tu as le secrétaire, tu as le directeur. t'as <rire> puis, tu fais... Tu as le kiné. <rire> Mais c'est le kiné du
0: mental. Tu fais appel. Mathilde, c'est ma kiné du mental. <rire> ça me fait rire parce que ça me fait penser à une session de coaching que j'ai eue avec des clientes. Et, euh, en fait, euh, je, je pestais. C'est pas que je fais, c'est que je voulais faire comprendre l'intérêt du journaling Donc, le journaling, c'est un peu l'histoire de noter ses pensées. Hein, euh, Sauf que c'est à faire au moins une fois par jour, euh, préférence le matin pour engager une bonne journée. Et puis, parfois, le soir, quand euh, les émotions, elles sont pas forcément extraordinaires. Et euh, justement, euh, je dis, mais attends, je je, je comprends pas. La, la fille, la personne en question, elle dit qu'elle va pas bien depuis quelques jours et elle n'a pas fait son journaling. Je je comprends pas le principe. Je dis, quand tu as faim, tu manges quand t'as froid, tu mets un pull. À l'inverse, quand t'as chaud, tu l'enlèves. Mais pourquoi, quand tu vas pas bien, tu notes pas tes pensées pour aller mieux C'est quoi le truc, en fait Pourquoi tu veux rester dans ta mélasse Et et il y a vraiment ce côté-là où il euh, y a cette gymnastique dont tu parles. On nous a jamais appris, en fait. Parce que, regarde l'enfant qui a peur du noir. Mais non, tu devrais pas avoir peur du noir. T'accueilles si, même c'est un de ouais. vivre.
1: En fait, c'est très lié pour moi euh, au système dans lequel on a grandi. tu vois. Et, et après, il y a les bénéfices secondaires. C'est-à-dire, quand tu continues un comportement, c'est forcément qu'il y a un bénéfice caché derrière. Tu as l'attention de quelqu'un, de machin, de bidule, etc. Euh, mais il y a aussi, si tu veux... Moi, je le vois quand même beaucoup, la différence entre la France et l'Espagne. Il y a tellement d'aide en France qu'on est habitué à être... Euh, responsable, je sais pas comment l'exprimer, euh, ouais,
0: dire... enfin... on est
1: complètement déresponsabilisé de notre vie, mais même de notre corps, tu vois, enfin, euh... là, bah, ce matin tu sais que j'étais chez le médecin euh, parce que moi je suis auto-entrepreneur, donc je travaille pas dans une entreprise, donc moi j'ai pas le bilan médical annuel, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les mœurs, peut-être qu'en France ça se fait, j'en sais rien, ça m'étonnerait, en Espagne ça se fait pas, et il y a ce fameux ami en faisant une séance de sport qui nous a quittés, forcément c'est venu réveiller des trucs. Plutôt que de me voiler la face et de dire non, j'ai pas peur, c'est pas grave, d'être en angoisse totale, j'ai dit non, je suis inquiète, il se passe ça, 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 je préfère faire un check-up. Le jour où mon médecin était pas là et que c'était un remplaçant, j'en ai profité, <rire> j'ai le droit à ma prise de sang, à mon électrocardiogramme et aujourd'hui c'était pas mon médecin et je dis voilà, je lui dis, je vais être sincère avec toi, il s'est passé ça, ça m'a stressée, je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Je n'ai pas nié, mais j'ai aussi accueilli que bah en fait là j'étais en stress suite à ce qui s'était passé. Mmh. Point. Et que ça partirait pas tant que je n'aurais pas l'information médicale qui allait me dire Audrey, tout va bien D'une certaine manière, je le sais au fond de moi. Mais j'avais ce petit doute, mais j'ai pris ma responsabilité
0: aussi. Bah, c'est ça aussi, accueillir le doute. Je veux dire, quand on parlait du fait d'avoir peur du noir pour un enfant, c'est Ok, tu as peur du noir, qu'est-ce qu'on peut faire si la peur, elle disparaît pas, est-ce que si je laisse la porte ouverte ou que j'allume une lumière, c'est mieux? Bah ben voilà, on trouve des solutions et on fait avec l'émotion qui est en train de se vivre. Et, et c'est pareil, en fait, c'est bah, ok, toi, aujourd'hui, ce que t'es en train de vivre, c'est inconfortable. Ça te met en colère, ça te rend triste. Qu'est-ce que tu peux faire pour pour que tu ailles mieux tout en acceptant le fait que ça aille pas bien, en fait? Parce que on parle d'accueillir, mais on, il faut aussi apprendre à accueillir le fait qu'on n'arrive pas à accueillir. Ouais. En fait, c'est juste d'être, je crois que c'est juste d'être honnête
1: et sincère avec soi-même et de pas enjoliver, minimiser le truc. Tu vois, c'est d'avoir un, une espèce de vision complète. Mm -hmm. Il y a ça qui va, il y a ça qui va pas. OK, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est important pour moi? C'est pareil. Ces derniers temps, euh, la peur de perdre une des jumelles est revenue. C'est une réalité. Je pourrais dire, non, c'est pas là, c'est ridicule. Elles vont bien, ta, ta, ta. Non, c'est faux. J'en dors pas la nuit. Donc, on va arrêter deux minutes de, de se mentir. Il y a une nuit où j'ai pas dormi à cause de ça. Et en fait, c'est génial. C'est mon mari qui m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, mais pourquoi t'es pas allée la voir? Je lui dis, bah non, mais on a suffisamment de problèmes de sommeil pour qu'en plus j'allais la réveiller. Je dors pas, quoi. Et donc, en fait, j'ai ressorti le babyphone avec la caméra pour avoir l'accès à la caméra à tout moment si j'en ai besoin. Et c'est ok. Je suis pas une surfemme. Je suis pas une surhumaine. Mm -hmm. Et j'ai le droit d'avoir des moments de vulnérabilité, de fragilité ou de tu l'appelles comme tu veux, je m'en fous. Ou bah ouais, je suis dans l'angoisse, bah je vais plutôt chercher des solutions plutôt que de nier le truc ou de faire
0: ma forte, tu sais. Ah, je vais être forte Ah bah ouais C'est toutes les injonctions sociétales qu'on peut avoir, que ce soit soit dans le développement personnel, spirituel, soit même au niveau de la société elle-même, ou euh, par exemple dans le cadre de la grossesse aujourd'hui, t'as des images de femmes ah. elles ont accouché le lendemain Wonder Woman, elles font tout ce qu'elles veulent et tout ça, et... Euh, <rire> Le
1: truc et est dans l'autre sens, en fait. mais tu tu, tu prends l'exemple de la grossesse. Je, je vais te prendre l'exemple de l'allaitement. Je me suis foutue en l'air avec l'allaitement. Et, et et moi, parce que pour moi, fallait allaiter, fallait allaiter, fallait allaiter. Mais dans des situations, pour le premier, j'ai tenu cinq mois, mais je sais même pas comment j'ai tenu cinq mois sur le papier quand je te raconte l'historique. Et les jumelles, j'ai été un peu plus intelligente. J'étais un peu plus cool. <rire> Ça fait. Euh... Un, un, mois ou deux, un truc comme ça. Donc elle c'est vraiment la, volonté
0: de, de coller à des étiquettes, hein.
1: Et c'est comme la, pour le premier accouchement, je voulais pas la péridurale, c'est pas bien la péridurale, c'est pas bon pour le corps. Il y a un moment, j'en pouvais plus, elle me dit, l'anesthésiste, il vient, je dis, tu me touches pas tant que l'anesthésiste, il est pas venu. Non, mais c'était ça, tu vois, j'en je, je, pouvais tellement plus, j'avais tellement poussé, 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 et mon chéri, ça faisait trop tard, je me dit tu que tu veux pas la péridurale? Non, je veux pas. À tel point que la sage-femme, elle elle a dit, un membre de ma famille, j'ai jamais vu un tel autocontrôle. Je jamais vu ça dans toute ma carrière. Si tu veux, je contrôlais super bien la situation. Hein. Et, en fait, et par contre, le moment où je pouvais plus, je pouvais plus. Et là, tu as la gynéco qui femme, il me dit Un ah, ben, accouchement, ça fait mal, tu vas avoir mal Et là, je bénis la sage femme Elle ne m'a pas touchée tant qu'il ne m'a pas mis de la pérille. Et j'ai dit ah, Mais Amen, Amen Parce qu'en plus, j'étais allée exprès chez l'anesthésiste parce que j'ai un problème de coagulation. Donc j'avais un papier de l'anesthésiste qui disait que j'avais le droit à la péri. Et le médecin de garde, il a décrété que non, il ne me la ferait pas tant qu'il ne parlerait pas avec les de service je veux te bouffer tout ça parce que ai dire, je lui dit Alors voudrais une péri mais où je puisse sentir quand même pas trop fort tu fais comme tu peux il est juste de dire eh, elle est <rire> mais il y a plein d'injonctions et je pense qu'en fait dans toutes ces in... en fait c'est écoutez-vous alors quand je dis écoutez-vous c'est pas je reste sur le canapé à bouffer mes chips à regarder des séries à rien faire juste je préfère préciser mais c'est Écoute-toi, ton angoisse, elle est plus forte que toi. Bah cherche une solution par rapport à cette angoisse-là pour te rassurer. C'est ok de l'avoir, c'est mm -hmm. humain. On, on a tous des peurs. Euh, c'est euh, bah là l'allaitement, tu peux plus. Et eh ben arrête, c'est pas grave. Tu veux accoucher sans péril, mais en fait finalement tu te rends. Et eh ben change d'avis. Il y a pas il y a pas de défaite, il y a pas d'échec en fait. C'est ok, euh, etc., etc. 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 Tu vois c'est. Et je pense qu'effectivement, chacun doit créer ça. Mais on est tellement déconnecté parce qu'on nous a tellement fait tout remettre à l'extérieur qu'on n'a on pas de, de conscience et on se ment
0: beaucoup. Et on oublie ce qui est vraiment bon pour nous, en fait. Mmh. Qu'est-ce qui est requis De quoi j'ai besoin Tu vois, je te parlais tout à l'heure l'exemple de mon grand-père et tout ça. Et en fait, à ce moment-là, je faisais un, un, un régime à cette époque-là. Sauf que quand c'est venu, bah... <coughs> en fait, je me suis mise, ok, avec moi-même, là, j'ai besoin de sucre. Mais je le sentais, hein, vraiment, c'était un besoin euh, presque viscéral de, de manger du sucre, de manger gras, de manger... Euh... C'est oh. pas forcément déséquilibré, mais j'avais j'avais besoin de ça. Et je me suis dit, ok, c'est ok, là, euh, je vais pas, pas chercher à contrôler, parce que euh, ce qui est important aujourd'hui, c'est que j'accompagne mon grand-père et qu'il aille bien. Et... Euh, Ma santé, elle va bien en fait. Tout va bien là aujourd'hui pour ma santé. La priorité, c'est ma santé mentale. Et ma santé mentale, aujourd'hui, exige quelque part que j'aille sur une alimentation comme celle-là. Parce que c'est une nourriture émotionnelle. Et c'est OK en fait. Je te fout ouais. avec ça. Et mmh. qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'ai mangé de McDo, j'ai bu du coca, j'ai mangé des bons. Ouais, t'as fait... Tu l'as J'ai perdu un kilo de.
1: Mais parce qu'en fait, c'est ce que je dis, moi en ce moment, je... en fait, cette année, je suis vraiment dans une observation de moi de comment je réagis et à me poser la question, est-ce que là, c'est la peur qui parle ou est-ce que c'est l'amour mm. Qu'est-ce qui est important pour moi C'est vraiment mes deux chevaux de bataille. Et il y a plusieurs soirs où d'un coup, j'ai très très faim. Je me oh là là, alors attends, t'es dans la peur ?» Donc, il y a des fois, j'ai faim parce que j'ai vraiment faim, parce que je sais que j'ai pas dîné, ou machin, ou parce que, tu vois, aujourd'hui, par exemple, je suis complètement décalée, enfin, bon, donc je sais pas comment on va finir la journée, mais peu importe, je me suis autorisée aussi à cette possibilité-là. Et il y a des fois, j'identifie que c'est la peur. Bah, ben, il y a des fois, je vais dire, je vais aller, je vais, je vais avoir la capacité à œuvrer, à libérer suffisamment, à suffisamment me ramener dans cette sécurité intérieure, je vais boire de l'eau, ça va passer. Et il y a des fois, c'est, ouais, c'est la peur, mais, Là, c'est plus important pour moi de prendre ce petit caprice euh, alimentaire qu'autre chose par rapport à ma euh, bah, fatigue, mon état général euh, et tout. Et en fait, c'est OK. Tout est juste à partir du moment où, où tu choisis en conscience.
0: Ça, Il y a beaucoup de choix qu'on fait sans
1: conscience. conscience. Arrêtez hum? de nier euh, la difficulté qui est en train de se vivre. Et pour ça, ma mère, j'ai une super prise de conscience. On a eu une, une conversation qui... qui qui a tourné pas exactement comme ça, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elle ne sait sait pas que que vis, vis ne le dis pas. Donc, elle ne peut pas savoir. Ma responsabilité, c'est que je ne dis pas ce que je vis. Donc, c'est d'arrêter de nier et de dire dire, fait, pour moi, pour moi se passe se ça, 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 là, 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 là. là 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 mais si tu dis pas à l'autre comme les femmes qui me disent tu comprends t'es les pattes. Et c'est un truc qui m'épate. Ce truc des femmes. Fa... Et un jour, je me souviens... Oh, les pattes aussi, ils le
0: font. Hein. Hmm Pour le bricolage. Pour le bricolage, ils le font.
1: <rire> et du coup, je me souviens, un jour, j'avais nettoyé le salon. Je suis trop fière de moi et tout. Mon mari, il rentre, il me dit, je t'ai dégoûté. 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 Je suis allée le voir, je lui dis, tu sais, si tu veux, tu reviens dans une minute, tu me dis, ah, oh, ma chérie, j'ai vu le salon, trop bien, c'est génial, t'en fais des caisses, c'est parfait. » Une minute après, il revient. Oh ma chérie, j'ai vu le salon, c'est trop bien. Ah, moi, j'étais saucée, j'étais refaite, j'étais trop contente. <rire> Mais parce qu'il n'est pas devin. Je veux dire, c'est OK de demander, comme on dit, bah, si tu as envie d'un truc, tu te l'offres si personne te l'offre ou tu le demandes. Ou je... enfin, tu vois, je... En fait, on complique tout, on peut juste simplifier. C'est ça. On a tendance à, à tout compliquer. Et en fait, je pense que souvent, on n'est pas dans le kiff parce qu'on complique le truc. Je me souviens qu'après la réa, il y avait un décalage. Quand... Au début, en fait, heureusement pour moi, pas pour la personne qui vit le truc, j'ai une amie dont le fils est rentré en maladie longue durée. Elle m'avait prévenu de la déferlante de messages que tu as dans ce genre de situation. Donc, nous, ce n'était pas une maladie longue durée, mais j'étais prévenue. Heureusement qu'elle m'avait prévenue. Donc, en réa, j'avais averti un tout petit cercle. Heureusement, quand j'ai averti le grand cercle, je ne te raconte pas. <rire> <rire> D'un coup, tu te prends une avalanche. Tu dis ouh là.
0: Ah moi, je vais être tranquille, euh... en
1: fait, là, je, je viens de vivre un truc intense, foutez-moi la paix. Et là, tu te dis, oh, po, 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 po. Tu te dis, OK. voilà bon, attends, je sors les épaules, là, je vais mettre la, la combi d'Iron Man. C'est bon. Et en fait, le, ce qui m'a le plus marqué c'était le décalage, tu sais, entre les projections des gens et ce que j'avais vécu, moi. Oh, ma pauvre, mais c'est horrible, c'est trop triste. Ben non, ça va, quoi. <rire> il y avait un espèce de, mais pourquoi il dit ça Parce que j'ai vécu, moi, tu vois il y avait un, un... Si
0: j'avais été à ta place, j'aurais vécu de cette façon-là, quoi.
1: C'est ça. Il y avait, mais par contre, tu vois, c'est pareil. Quand on dit de panier, il y a une nuit, la deuxième nuit en réa, qui a été mes couscous, j'ai dormi trois heures, mais en étant réveillée, il y a un an, je suis une humaine, on m'a amené mes filles pour que je puisse les voir, et j'ai dit, ne me laissez pas seule, je sais pas si physiquement, je suis apte à m'occuper d'elles. Mais je me suis pas culpabilisée, je me suis pas jugée, j'ai juste accepté que bah, la situation, c'était celle-là, que j'avais envie de les voir, mais que je n'étais pas capable peut-être de m'en occuper, parce que j'avais eu des vertiges quand même, je reste une humaine, si tu veux, quand tu dors trois heures et des c'est quand même un peu couscous, tu vois <rire> et, et donc, j'avais accepté aussi ces limitations-là, et quelqu'un a dit, ah mais, tu sais, l'ego ou l'orgueil, ah mais, oh, tu sais pas t'occuper de tes filles, mais je dis, on s'en fout en fait, c'est pas grave, quoi, Enfin tu demandes de l'aide, mmh. et je crois qu'il faut simplifier, quoi.
0: C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, parce qu'on arrive quand même à euh, un sacré temps. <rire> euh, si tu avais euh, trois conseils pour qui euh, fait sa vie, ce serait quel conseil prioritaire que tu mettrais en place euh, ou que tu donnerais
1: Rigoler, faites-vous rire, c'est le premier.
0: Tout ce qui vous fait rire. C'est Charlie Chaplin
1: Plein de fois. C'est à moi, avant des événements importants ou quand je suis stressée au début, euh, mais il les ont retirés donc il faut que je trouve une autre manière de faire. Je regardais les blagues à tonton. C'est vraiment mon truc, moi. C'est euh, rire. Euh... Après, c'est très lié à mon expérience de vie. C'est quand je vis un truc challengeant. Et la vie, pour ça, m'a pas mal. J'ai eu pas mal de de pertes autour de moi. J'ai perdu des gens, etc. C'est il y a toujours pire à côté. Ça peut sonner horrible à dire comme ça. Mais moi, je sais que c'est un truc où je me dis, ok, je vis ça, mais par rapport à lui, je vais mieux. C'est moche, hein, mais euh... moi, c'est un truc qui me dit, bah, euh... voilà. Et je me pose beaucoup la question, ok. Alors, j'essaye d'anticiper. Il y a des fois, on peut anticiper. Il y a des fois, on peut pas. Quelle personne j'ai envie d'être là maintenant? Comment j'ai envie de réagir? Quel souvenir j'ai envie d'avoir de ça? Tu vois, c'est vraiment les, 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 les trois conseils que, que je peux donner. C'est euh,
0: ouais. Ok, merci. Et on te retrouve où? Et qu'est-ce que tu nous proposes de beau, justement, pour réapprendre à kiffer notre vie? Alors, je propose euh,
1: des accompagnements individuels. Il faut un appel avant pour qu'on soit sûr que je puisse vraiment vous accompagner par rapport à votre problématique du moment. Et ensuite, on a l'Académie née pour Kiffer, euh, où on se retrouve tous les mois. Donc, deux fois par mois, on se retrouve par Zoom. Les semaines où il n'y a pas de live Zoom, eh ben vous avez ou des exercices, ou des podcasts, ou des interviews. Enfin, il y a d'autres supports et outils. Et vous pouvez rentrer à tout moment dans l'Académie. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram. J'avoue, j'ai une préférence pour Instagram. Je suis plus active. Euh, et euh, sur mon site Internet qui, pour l'instant, s'appelle fr.audreychenot.fr mais qui va changer probablement assez avance sous peu.
0: C'est parfait, merci beaucoup Audrey, merci pour ta présence, merci pour tes sourires, même si les gens ne les voient pas, je pense qu'ils les ont entendus. Et puis, bah, écoute, au plaisir de continuer à échanger avec toi, de te voir grandir euh, au travers de tes conférences et aux autres apports que tu nous offres. Et je te dis à très bientôt À bientôt, merci pour ce moment de kiff